0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Allons bon, voilà que débarque une primaire auto-qualifiée de populaire. J'ai un peu de mal avec le rejet des partis, l'usage extensif du mot citoyen ou de l'expression société civile, comme si, comme si les militants encartés ou les élus n'étaient plus des civils, mais des, comme des militaires enrôlés, privés de leur liberté. Après le générique, je réfléchis à voix haute sur cette initiative de primaire dite populaire pour la prochaine présidentielle, et de ce que ça implique. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes, pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Vous vous souvenez de 2016 Il y avait eu alors une inflation de primaire' celle les écolos de LV, semi-ouvertes, qui avaient vu... La défaite cinglante de Cécile Duflot, à qui les militants avaient dit au revoir, et Jadot avait heureusement gagné contre Michel Rivasi ensuite pour après se ranger début 2017 derrière Benoît Hamon et ainsi réaliser le meilleur score d'un candidat écolo à une élection présidentielle, 6,36%. Il y avait aussi eu la primaire des Républicains, où plein de gens de gauche étaient allés voter juppé contre Sarkozy en dépensant 2 euros pour finalement voir sortir François Fillon du chapeau, parce que lui avait arpenté la France de droite depuis un an en bon besogneux. Sarkozy, victime dès le premier tour de ce qu'on commençait alors à appeler le dégagisme qui n'épargnait personne, ni lui la figure tutélaire de l'UMP, ni Duflo l'ancien ministre chef de parti. Fillon finira troisième du scrutin présidentiel après une campagne éreintante marquée par l'affaire de l'emploi fictif de Pénélope Fillon, son épouse, le rassemblement d'Otto qui lui fera perdre une partie de droite républicaine déjà partie chez Macron. Edouard Philippe et Gilles Boyer, d'ailleurs, le racontent dans leur livre Impression et éclair. Écoutez l'épisode. Il y avait eu aussi la primaire socialiste, rebrandée belle alliance populaire ou primaire citoyenne, retenez ce mot, je lui fais la peau plus tard, parce qu'elle incorporait des groupuscules comme l'UDE, le parti écologiste de François de Rugy, ou des alliés comme le parti radical de gauche, avec Sylvia Pinel comme candidate. A la grande surprise de pas mal de monde, c'est Benoît Hamon qui en sort vainqueur. Le deuxième, Manuel Valls, ira soutenir Macron tout comme de rugi. Mais l'apport de l'éligue Jadot lui permettra d'obtenir le meilleur score pour un candidat écolo et le pire pour un candidat socialiste depuis la SFIO, 6,36%. Il y avait aussi eu, un petit peu inconnu, une quatrième primaire, la Primaire.org, organisée par l'association Démocratech, une start-up des Civic Tech, dont l'objet est de favoriser tant au niveau local que national la participation et l'implication du plus grand nombre à la vie citoyenne et civique française, notamment en, je les cite hein, depuis tout à l'heure, sensibilisant les personnes à l'importance de l'engagement citoyen aidant à un contribuant et une meilleure compréhension par tous du rôle et du fonctionnement des institutions de la République française permettant un accès, une participation et une implication plus aisée au débat démocratique, encourageant l'émergence de talents individuels et suscitant des vocations politiques promouvant l'engagement citoyen dans la vie publique et politique, particulièrement au moment des élections, aidant au renouveau et au dynamisme de l'offre politique locale et nationale et renforçant les liens entre les citoyens et les élus Cette primaire au vote 100% en ligne et au jugement majoritaire c'est-à-dire qu'on donne une note au candidat dont il ressort un classement, ce n'est pas un choix tout ou rien, a vu à l'époque l'élection de Charlotte Marchandise, une élue rennaise, élue sur la liste ELV Front de Gauche de 2014, sur le quota du tiers de société civile. Elle était adjointe à la santé de la ville de Rennes de 2014 à 2020. Elle n'arrivera toutefois pas à être candidate, puisque la barre des 500 parrainages d'élus était trop haute. La légitimité de quelques dizaines de milliers d'électeurs pour cette primaire a été jugée inférieure par les maires, à celle de militants qui ont bossé darrache pied pour obtenir les parrainages de candidats aux scores aussi anecdotiques que Jacques Cheminade, François Asselineau ou encore Nathalie Artaud. Autant dire qu'après ces quatre échecs de primaire, avec quand même les deux candidats au second tour qui n'étaient issus d'aucune procédure démocratique interne, Macron, euh, voilà, il était candidat comme ça, euh, Marie Le Pen était candidate parce que avec aussi le succès de Mélenchon, lui aussi exemple primaire avec le mouvement de la France Insoumise où il n'y a aucune démocratie interne et pourtant arrivé quatrième avec un score très honorable. Autant vous dire donc qu'après ces échecs, le principe de la primaire a un peu de plomb dans l'aile à l'avenir. Il est passé de la martingale pour assurer la victoire des socialistes en 2012 à un boulet. Pour l'instant, seul EELV a maintenu sa primaire. Les républicains tentent de s'en débarrasser malgré leur statut, si toutefois le parti survit au régional. Pourtant, je découvre sur les sites de Démocratech qu'il euh, y a une tentative depuis octobre 2020 de relancer une démarche similaire pour 2022, mais sans aller très loin. Visiblement, l'association s'est faite dépasser ou englobée, je ne sais pas, par les organisateurs de la primaire populaire dont fait partie Charlotte Marchandise, la candidate de la dernière fois. Dans cette primaire populaire, parrainée par des associations comme Démocratie Ouverte, ou euh, le printemps des idées, ou encore la belle, euh, la bonne idée de tous élus hein, qui voulaient former euh, des, des gens à être candidats aux élections euh, municipales, ou des grands noms, du moins <rire> des gens connus à gauche dans le petit milieu militant, comme Cyril Lyon, ou Dominique Méda, Julia Cagé ou Priscilla Ludowski, initiatrice de la pétition contre la hausse du coût du carburant, qui a mené ensuite au gilets jaunes. Donc cette première populaire veut faire émerger une candidature du, je cite, bloc des justices. Et ce bloc des justices, donc, transcende le clivage gauche-droite et propose une société radicalement juste et égalitaire entre les humains et vis-à-vis -vis du vivant qui l'entoure et dont il fait partie. Et qui compose ce bloc des justices Eh bien tous les électeurs des partis que sont, alors il y en a beaucoup, hein, Cap Écologie, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, Gauche Démocratique et Sociale, Génération, Gauche Républicaine Socialiste, La France Insoumise, Nouveau Démocrate, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique et Parti Socialiste. Alors ça mélange des gros et des tout petits. Hein. Euh, même certains d'entre eux, euh, je continue la citation, peuvent se laisser convaincre par un récit réactionnaire ou néolibéral en fonction des échéances électorales ou de l'actualité. J'aime beaucoup la fin de l'explication de ce bloc des justices. Le bloc des justices rejoint également une partie des abstentionnistes, mais pas tous, des déçus des partis traditionnels. Le bloc des justices peut enfin rassembler des personnes ayant un vote RN purement contestataire, souvent fait de désespoir et en aucun identitaire. Alors il y a le bon vote RN hein, et le mauvais vote RN, tu vois. Bon, tout ça fait potentiellement du monde quand même pour rejoindre ce bloc des justices. Ça tombe bien parce qu'il y avoir besoin de monde. Je précise que je n'ai rien contre les gens qui organisent cette, ou qui tentent d'organiser cette primaire dite populaire. Ces personnes y mettent du temps, de l'énergie, probablement un peu d'argent, et elles engagent même leur réputation. Mais à sujet, bon, une telle expérience peut toujours servir sur son CV, ou dans le milieu des civic tech d'ailleurs, ou l'associatif en général, ou peut-être pour vendre un futur film. Cette primaire est surtout l'occasion de m'exprimer sur deux choses. Premièrement, j'ai l'impression que le principe de réalité est un peu oublié. Oui, on a le droit de rêver, on a le droit de tenter de faire bouger lignes. après tout, plein de choses impossibles ont lieu parce que des gens se sont bougés. Hein, la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais pour 2022, penser qu'une candidature soit sortie de nulle part et aussi tard pour renverser la table, je ne pense pas. Tenter l'union de la gauche alors qu'on sait pertinemment que Mélenchon souhaite aller jusqu'au bout et que l'union se fasse uniquement derrière lui, ça me paraît réaliste. C'est pas qu'une question d'ego d'ailleurs. Les électorats eux-mêmes ne sont pas forcément compatibles. On peut le regretter, on peut le critiquer, on peut chercher à le dépasser, mais voilà. Le chemin dans lequel s'est engagé Mélenchon depuis 2017, ses hésitations à voter contre Le Pen son côté mauvais perdant à 600 000 voix presse et hurlement sur un policier sous prétexte qu'il incarne la république LA RÉPUBLIQUE chez MOI ses propos sur les vaccins russes ou cubains qui seraient meilleurs que ceux actuellement injectés en France tout ça le rend moins attirant pour la gauche social-démocrate ce n'est pas pour rien que son plus gros score en 2017 a été obtenu en gommant les références à l'extrême gauche et au communisme à grand confort de drapeau tricolore et de marseillaise aux grand dames d'ailleurs des tradis du PCF les sondages valent ce qu'ils valent c'est vrai mais l'électorat de gauche semble couper entre lui et une autre moitié écolo-social-démocrate qui serait incarnée quant à elle par Anne Hidalgo ou Yannick Jadot. Je ne sais pas si le clivage entre les gauches se situe où le pense Manuel Valls, mais il y a un sacré travail de long terme à mener pour raccommoder toute la gauche sur beaucoup de sujets. Sur les grands principes, ça devrait aller, mais c'est toujours dans les détails que ça peut coincer, ou sur les sujets jugés secondaires mais lourdement chargés au niveau symbolique. Quelqu'un a parlé de laïcité même s'il s'agit là plus du rapport général aux religieux que la liste stricte, mais passons et vous avez compris le principe. Enfin, c'est illusoire de penser que des partis vont se rallier à une initiative spontanée telle que celle-ci, aussi sympathique soit-elle et garante de la vraie gauche. Car quelle est sa légitimité En dehors des 35 personnes de l'équipe opérationnelle, un marraines et bureaux associatifs Aucune Ou il faudrait des centaines de milliers de signataires, voire des millions pour contraindre les partis Nous en sommes actuellement à 20 000, ce qui est déjà pas mal. Et encore, regardez, le PCF, le petit PCF a envoyé son candidat juste pour embêter Mélenchon. Fabien Roussel ira-t-il jusqu'au bout d'ailleurs Suspense. Les dix propositions amenées par cette primaire appelée rupture peuvent faire consensus, mais ne sauraient dépasser le stade d'inspiration pour un parti au même titre que des propositions de think tank ou d'autres ONG. Un sujet d'ailleurs parenthèse, hein, mais c'est vrai que le manque de travail de la part des partis permet à d'autres acteurs de s'en parler de cette légitimité à proposer des idées fournissant... Un ou plusieurs partis, hein, comme Terra Nova par exemple, ou Oxfam, et laissant les partis un strict rôle de gestionnaire de requêtes et et ça c'est vrai que c'est bien dommage. Mais avec tous leurs défauts toutefois, les partis s'obligent à une procédure interne, à faire vivre un peu de débat, je parle de la gauche en tout cas, à cadrer les compétitions internes. Ils sont sanctionnés régulièrement par des élections qui donnent indication de ce qu'ils pèsent dans la vie publique, et ça remet les pendules à l'heure de temps en temps, ce qui fait pas mal à certains. Quand ils marchent bien, ces partis, ils assurent aussi une certaine cohésion de long terme aux différents candidats aux différents élus. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est le terme de citoyen ou de société civile. C'est que la tarte à la crème des listes ou candidatures citoyennes, qu'on euh, voit depuis quoi au moins 2001, commence à me saouler un peu. Nous sommes tous des citoyens, sauf à comparer les adhérents et les élus à des militaires, le statut de citoyen ne se perd pas en faisant de la politique, et de toute façon, puisque tout le monde est citoyen, tout le monde peut s'en prévaloir, gauche, droite, extrême-droite, extrême-gauche, il suffit d'avoir sur sa liste ou sur son ticket une personne non encartée, militant tout non, d'une association locale, et vous avez le tampon citoyen. Facile, pratique. Parce qu'il ne faudrait pas croire que la pratique peut et doit se limiter à gauche. Pourquoi le serait-elle d'ailleurs Prenez l'Assemblée nationale élue en 2017. 72% de nouveaux députés, parmi lesquels plus de 400 marcheurs, qu'on avait surnommés au début les députés LinkedIn. Eh bien, c'était des députés citoyens, si j'en crois la terminologie, car ils n'avaient aucun engagement politique antérieur à En Marche et avant Macron. C'était souvent leur premier mandat et leur premier engagement tout court. à Montpellier, l'année dernière, au municipal, il y avait une liste dite citoyenne. Menée par Moed Altrad, le président du groupe Altrad, oui, gros groupe de BTP, qui a une fortune estimée à 3 milliards d'euros. OK, il n'est pas élu et sa vie n'est pas une carrière politique, mais peut-on le qualifier de citoyen, de candidature citoyenne Charlotte Marchandise, pas de fortune de son côté, mais présentée en 2017 comme candidate citoyenne, tout en étant élu, donc c'est une étiquette qui ne se perd pas. Mais en quoi elle serait plus citoyenne qu'une autre adjointe qui aurait par contre une carte de parti Nicolas Hulot, ministre citoyen, éternel membre de la société civile, malgré une candidature en primaire chez ELV, un passage en ministère, un engagement politique qu'on connaît maintenant, la primaire citoyenne des socialistes et alliés s'est sentie légitime en 2016 pour prendre, pour récupérer ce terme de citoyen. Ça devrait suffire à montrer à quel point ce mot est galvaudé dans ce contexte-là. À ce titre, Emmanuel Macron, jamais élu, à peine ministre, était en 2017 un candidat issu de la société civile. On a peut-être même les effets pervers de cette citoyenneté en politique. Je mets des gros guillemets. Hein. Et l'absence d'organisation dans Marche en est une des preuves avec une lourde responsabilité d'Emmanuel Macron qui a toujours refusé de se coltiner un parti. Résultat, les autres droites ont gagné parce qu'Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin s'organisent mieux et que le parti n'est pas là pour organiser quoi que ce soit. Ça se ressent quand ça patine au régional en ce moment. Ça se ressent pour les candidatures au départemental par exemple. Hein. Avec l'exemple de la candidate à Montpellier où l'ARM s'est fait avoir comme des gros débutants. On voit aussi des effets pervers avec des députés mal organisés et frustrés avec des allers-retours entre privés et public l'exemple de Brune Poisson qui part à corps Benjamin Griveaux qui à l'heure où j'enregistre vient d'annoncer son départ et de... qu'il monte un cabinet ou un Bonnel qui a déjà dit qu'il ferait un mandat unique point barre des allers-retours qu'on dénonce à juste titre finalement des gens aguerris et habitués qui ont envie de faire carrière en politique au moins un petit moment deux ou trois mandats qui ont milité et se sont formés à côté d'autres militants et adhérents Côté d'élus ou d'anciens élus, ça peut-être du bon un peu. Et puisque les partis sont invités à participer à cette primaire, que se passe-t-il si le candidat qui sort vainqueur de cette primaire populaire est issu des rangs d'un parti Est-ce que c'est toujours citoyen Je vous laisse avec ça. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien parle politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, Adsom ADSAUM. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris, oui oui. Les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. A bientôt pour un autre épisode.